0: Jag ska läsa ifrån Saltaren, kapitel 13, vers 1-6 En psalm av David Hur länge ska du gömma, glömma mig, Herre Hur länge ska du dölja ditt ansikte Hur länge ska tankarna mala Mitt hjärta ängslas dag efter dag Hur länge ska min fiende triumfera Se på mig, svara mig, Herre min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han besegrat mig. Mina ovänner jublar över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära. Till han är god mot mig. Can you hear a million voices calling out in the rain? Så sjöng när han vann Melodifestivalen i år. Och så sjöng No Crash och Barnkören Joyful för oss idag. A million voices, en miljon röster. Det är många röster det. Jag tänkte direkt på de miljontals röster som måste nå Gud varje dag i bön. Och kanske många fler därtill. Hur många ber egentligen till Gud? Ja, det är en siffra vi aldrig kan ta reda på, tror jag. Hur många ber varje dag? Hur många ber varje vecka? Hur många ber överhuvudtaget? Ber du? Svaret på den frågan borde kanske vara lika självklart i en predikan till en kristen församling som frågan om du tror på Gud. Men så självklart tror jag inte att svaret alltid är. Inte på frågan om bön. Det kanske inte är frågan om tron heller lika självklar varje gång eller varje dag. I vissa avseenden. Men jag tror att många av oss ibland lider av dåligt självförtroende i både bön och i tro. Ja, dåligt självförtroende i vår relation till Jesus, i vår relation till Gud. Det är du. Vår tro att Gud finns där någonstans är kanske ganska ofta ohotad i vårt inre. Men vad har det egentligen för konsekvens i våra liv? Hur tar det sig uttryck? Där tror jag att vi kan vackla desto mer. Men är det då vår tro på Gud som är svag eller är det egentligen vår tro på oss själva i Gud som är svag? Är det denna brottningskamp som kung David ger uttryck för i början i den här salmen där han undrar var Gud har tagit vägen? Hur länge ska du glömma mig, frågar han. Jag är ju fast och fullständigt övertygad om att Gud inte glömmer någon enda av oss. Och David landar i den insikten till slut också. Då han vill jubla inför Herren för han vet att Gud är trofast. Men han brottas med att se och förstå att Gud finns närvarande i hans liv. Men ligger då problemet hos Gud- eller är det han själv som har kommit i vägen? Är det vi som ibland kommer i vägen för oss själva? Ber du? Jag hade som barn ett ganska gott självförtroende i, i tron. Och i övriga livet så var det väl kanske så där, Men jag var ganska orolig i min tro när jag var liten. Jag växte väl kanske upp i den bästa tänkbara miljön. I en kyrka, en församling och en familj som gick dit. I en turnébuss med en hel kör som sjöng och prisade Gud. Och där var jag mitt i det och visste inget annat. Hur kunde inte min tro vara orolig och fast? Och vem jag var i Gud, ett av Guds älskade barn. En fantastisk tid och nostalgisk som jag är så längtar jag alltid tillbaks dit. Och brottas med att leva i den verkliga världen. Där samma trygghet kanske inte alltid finns. Men jag hade koll på läget som barn. Jag var stolt över min bibel med mitt namn graverat i guldbokstäver på framsidan. Som jag hade fått här i kyrkan. Mina tvivel och funderingar och det här lite vacklande självförtroendet i tron. Det kom upp. Mer i torrnåren när jag började betrakta andra kristna som verkade ha så mycket bättre koll än vad jag tyckte att jag hade. De bad oftare, trodde jag. De var mer hängivna, hängivna i vänen, trodde jag åtminstone. Jag är idag ganska övertygad om att det fanns de i min omgivning som tänkte samma sak om mig. Där jag stod med armarna lyfta i lovsången och längtade efter den heliga andets beröring och kraft. Stod vi kanske där och längtade efter samma sak. Och betraktade varandra som den andra mer helig. Än jag. Och förstå mig rätt, det är ju inget fel att stå med armarna sträckta och sjunga lovsång. Det är härligt. Och längta efter andens kraft. Det är härligt. Men för mig blev det en grej att jag var, som jag var tvungen att göra. För att visa andra... Men kanske ännu mer visa för mig själv att jag är min sann en riktig kristen. Min tro är på riktigt. Jag duger inför Gud. Och vi fick ofta uppmaningen att man, det bästa är att om man kan ta en 5-10 minuter på morgonen eller på kvällen sittandes på sängkanten och be till Gud. Sitta här och tala med Gud var ord som vi ofta fick höra från predikstolen. Jag hade oerhört svårt för att göra det då. Jag har fortfarande lika svårt att göra det idag. Tankarna liksom bara vandrar iväg. Det tar ibland inte mer än tre sekunder. så jag börjar tänka på rymden och universum eller vad, vad som nu kan röra sig i tankarna den dagen. Det är ganska ofta rymden och universum ska jag faktiskt erkänna. Och jag har börjat inse att Gud bor i mina tankar om det också. Det finns de som har en fantastisk förmåga att kunna sitta koncentrerade i bön för sig själva. Men jag vågar drista mig till att jag är långt ifrån ensam att ha svårt med det. Jag tror jag inte är ensam att ha en kamp ibland med att be. Åtminstone på det där traditionella sättet som vi ofta har fått lära oss att det är. Och jag tror inte heller att jag är ensam om att min relation till Gud ibland lider av dåligt självförtroende. Att jag liksom inte riktigt litar på min tro. Kanske visste Jesus detta redan från början att det skulle bli så för många av oss emellanåt. Kanske var det därför han sa de här orden att där två eller tre är samlade, där är jag mitt ibland er. De orden är ju inte för Guds skull att vi måste vara två eller tre för att Gud ska kunna gripa in och vara närvarande. Det är inte för Guds skull. Det är inget särskilt som händer då. Nej, de orden är för vår skull. Orden pekar inte på att vi måste vara fler för att Gud ska kunna möta oss. Snarare är det så att vi behöver varandra för att vi lättare ska kunna möta Gud. Så är det i alla fall för mig. Jag behöver andra troende runt omkring mig för att känna att min tro lever. För att känna att min relation med Gud är där. Där jag vill att den ska vara. Allra bäst i tron må jag idag till exempel. När barnen är här och sjunger och spelar. Och vi får vara tillsammans. Eller när jag får hänga och undervisa Hänga med och undervisa med ungdomarna. Det är det bästa jag vet. Eller jag får vara i ett samtal om tron med en annan människa. Där i det mötet. Då suddas vart tvivel ut. Och jag känner ett starkt självförtroende i min tro. Och min relation med Jesus. Där i mötet med andra människor. Det behöver inte ens vara en annan kristen. Som jag samtalar om tron med. Det kan vara någon som ifrågasätter mig. I min tro. Men bara att mötet med en annan människa. Och tron. Och relationen med Gud. Får vara i fokus. Då är jag i bön. Med hela mitt väsen. Kan du känna igen dig i detta? Undrar jag. Och då menar jag inte att det måste vara just de här situationerna. Att det ska vara undervisa konfirmander och ungdomar. Eller sjunga med barnkören. Men att det finns stunder i ditt liv, i mötet med andra. Där liksom det här tvivlet och självförtroendet försvinner. Att där vi söker relationen med Jesus som bäst. Och relationen med Gud mår som bäst. Är I mötet med andra. Det finns ju en viss ironi, märker jag, i detta. Att det var gemenskap med andra troende som både stärkte och bröt ner mitt självförtroende. Men för mig blev skillnaden tydlig när jag insåg vad i de olika gemenskaperna som skapade den känslan av ett stärkande eller nedbrytande av självförtroendet i tron och relation till Gud. Jag insåg att det många gånger handlade om hur jag såg på och förhöll mig till de där andra. De gånger jag såg andra troende som tycktes ha allt- en stark tro utan tvivel, tydlig karismatisk andlighet eller en djup fromhet. Och jag trodde att de hade allt och inte hade några problem. Då förminskades mitt självförtroende. Varför är inte jag som dem? Varför kan inte jag vara lika hängiven som dem? Då ökade tvivlet, inte på Gud men utan på mig själv. Och på att jag skulle kunna möta Gud. Jag fylldes av avundskika och ville sträcka mig allt högre för att nå till Gud. För att Guds ande skulle röra vid mig. För att Gud skulle höra mig och framförallt för att jag skulle kunna höra Gud. Min syn på andras tro och relation kom i vägen för min egen. Men de gånger jag insåg att jag finns i en gemenskap där vi tillsammans på olika sätt söker. Där vi erkänner för varandra att vi bär på tvivel. Där vi vågar visa sårbarhet för varandra inför Gud. Där stärks mitt självförtroende. Inte för att andra är svaga i tron och jag slipper känna mig ensam. Utan för att därför kan jag känna mig själv bättre. Där vågar jag vara öppen och andra vågar vara öppna med mig. Då är vi församlade tillsammans på riktigt. Då är vi en sann gemenskap. Då delar vi tronsliv öppet med varandra. Även om vi är på olika nivåer i tronsliv. Den ene kan mer och den andra kan mindre. Vi har olika erfarenheter och så. Men där sårbarheten och öppenheten och ärligheten är gemensamma. Sen kan det vara en lovsång eller stilla bön eller meditation eller vad vi kallar det. Men där vi möts i öppenhet och ärlighet. Det kan vara evangelisation på gatan. Det kan vara i en enkel konfirmandgrupp. Det blev en stor och viktig upptäckt när några av mina största förebilder som jag har haft sen jag var litet barn när jag insåg att de bär på samma tvivel som jag. Som jag länge hade trott att de inte kunde ha för de verkade så starka och tydliga i tron. Men i samtalen med dem har jag förstått att de bär på samma tvivel. Samma hopplöshet ibland när man inte tycks nå fram till Gud. Hör du min bön Gud överhuvudtaget? Eller ser jag inte när du svarar? Samma längtan som vi delade. Då kände jag att nu kan vi dela tron och livet tillsammans. Med tvivel, med kamp, med glädje, med sårbarhet. Tillsammans. Då uppstod bön och relation i den gemenskapen för mig. Då kunde min bön bli äkta från mitt hjärta. Jag tror vi behöver varandra för att kunna be. Det är klart att vi kan be i enskildhet också. Men i längden kommer vi att behöva varandra. För att kunna växa i tro. För att enklare kunna möta Gud och möta andra människor. Leva Guds rike här. Bland andra människor. Ber du? Det är inte en fråga om du sitter på din kammare och talar till Gud varje dag. Det är en fråga om du längtar efter gemenskap där du kan dela livet med andra. Där du kan söka tro och relation med Gud. Det är då jag ber som bäst. Det är då jag ber som mest. Det är också en fråga om du vill erbjuda den platsen och den öppenheten i gemenskap till andra, till människor du möter. Vill du vara med och erbjuda en plats där bön kan uppstå? Pandemin är förhoppningsvis snart över. Då hoppas jag att du och jag kan mötas igen. Och att vi då kan se på varandra öppet och faktiskt dela livet och tron som den är. Med dess toppar och med dess dalar. Den tron och den församlingen tror jag blir aktiv. Attraktiv för människor. Där vill jag leva och vara. Där kan jag be till Gud. Och bön är ändå så mycket mer än så. Det är enkelt för en del. Det är svårt för andra. Men det är vår relation till Gud. Och den är tyst. Den är högljud. Det är sång, det är tankar, det är handling, det är kraft. Jag hittade ett citat som jag hade för några år sedan på den här dagen. Bön är ingen framställning. Det är en inställning. Det är inte något vi gör utan det är någonting vi är tillsammans. Det är ingen övning vi ägnar oss åt en viss tid om dagen. Det är ett liv som vi lever. Och vi kan leva det tillsammans. Så låt oss göra det öppet. Och ärligt tillsammans. Ett liv i gemenskap med varandra. Bönens liv nära Gud. With a million voices. Med en miljon röster.